0: راديو النجاح
1: بعد عقد من الربيع العربي والثورات العربية الإحتجاجات العربية هناك تحولات كبيرة حدثت في مشهد الحركات الإسلامية سواء على صعيد الحركات الإسلامية التي دخلت السلطة كيف تعاملت مع السلطة؟ قبل ذلك كان هناك أسئلة هل يقبل الإسلاميون بالديمقراطية؟ هل تغيرت الأسئلة؟ هل لدينا أسئلة جديدة كباحثين اليوم عندما نتناول موضوع الإسلام السياسي؟ بعد عقد من الربيع العربي هل لدينا أسئلة مختلفة؟ نعيد طرح الأسئلة بشكل مختلف، وال الامر الاخر خطاب الاسلاميين، البنيه الحركيه، البنيه السياسيه، علاقه الاسلاميين بالاخر، اعتقد كثير منا متحمس ومتشوق اليوم لان يعني نناقش هذا الموضوع وهو بحاجه بالتاكيد لاكثر من جلسه ولاكثر من محور في في هذا الجانب، ايضا هنالك محاور كما سناتي عليها في جلسات لاحقه قادمه كثيره الإسلام الإسلاميين الذين ما يزالون في المعارضه ما هي التحديات التي تواجههم كيف هي احوالهم اليوم بعد عقد من الربيع العربي التيار السلفي الذي خاض مغامره العمل السياسي والحزبي مع الربيع العربي الاسلاميون والمراه سؤال مهم جدا السياسات الخارجيه للحركات الاسلاميه والموضوعات اخرى مرتبطه بحقل دراسه الحركات الاسلاميه دعوني ارحب بكل المشاركين لكن بشكل خاص أرحب بأصحاب الأوراق الثلاثة الذين قدموا مساهمات مهمة اليوم للنقاش نبدأ بالدكتور عبد الحكيم أبو اللوز من المغرب العربي في التي تناول فيها تجربة حزب العدالة والتنمية في المغرب وأيضا الدكتور احمد زغرود شلاطه من مصر تناول تجربه حزب الحريه والعداله قبل 2013 والاستاذ الكبير صلاح الدين الجورشي ومناقشته لتجربه حزب النهضه في الحكم فاهلا وسهلا بكم جميعا ودعونا يعني نبدا النقاش بشكل رئيسي مع المتحدثين الثلاثه ودعوني ابدا لو سمحتم لي مع الدكتور عبد الحكيم ابو اللوز الذي قدم ورقه مهمه عن تجربه حزب العداله والتنميه في المغرب. دكتور عبد الحكيم اهلا وسهلا. دكتور عبد الحكيم. دكتور عبد الحكيم ميوت.
2: ليس من عندي أعتقد بأنه ليس من
1: عندي أنت بخير الآن يا دكتور أنت ب... طيب دكتور عبد الحكيم طرحنا أسئلة وأنت استمعت إلى الأسئلة وأنا قرانا الورقة المهمة التي قدمتها وكان واضح أنه الأوراق الثلاث فيها توجهات نقدية في قراءة تجربة إستمهن وهذا طبيعي وهذا الأفضل دائما أنه يكون البعد النقدي دائما في البحث العلمي سؤالي لك ما هي أبرز التحديات التي واجهت حزب العدالة والتنمية برأيك وكيف استطاع أو كيف تعامل هل تغير خطاب حزب العدالة والتنمية في المغرب خلال هذه الفترة هل أضافت له تجربة الحكم؟ في يعني في الممارسه السياسيه هل نستطيع ان نقول وهذا سؤال مهم يعني لدى يتجاوز الحركات الاسلاميه الى الى الفاعلين الاخرين، هل نستطيع ان نقول ان تجربه الاسلام في السياسي في الحكم في المغرب دفعت بعجله الديمقراطيه والتعدديه وتداول السلطه والانتقال بالديمقراطيه من المرحله الانتقاليه الى مرحله تكريس الديمقراطيه؟ أم أنه ما تزال التجربة في حقل الألغام تسير تفضل لو سمحت
2: شكرا جزيلا أستاذ أبو رمان شكرا جزيلا لكل من ساهم في تنظيم هذه الندوة المهمة في الحقيقة أستطيع أن أربط التحديات التي لدى لديواجه حزب العدل التنمية بمحطات سياسية كبرى الاول في سنه 1903 عندما حدثت انفجارات 16 ماي 2003 في في الضل البيضاء السلطه السلطه في المغرب طلبت من هذا الحزب تقليص ممثليه في المجالس المحليه الى النصف وقد خضع حزب العداله والتنميه لذلك بدون ان يبرر هذا هذا الخيار. ال المحطه الثانيه هو عندما هو عندما قبل الحزب بدخول حساسيات الى الحكومه عندما تولى الحكم في عشيه انتخابات 2011 ودخل الى الحكم ودخلت معه احزاب سياسيه احزاب سياسيه نقض له علمانيه بالتمام وكانت تناصبه العداء ولم يستطيع الحزب هضم هذه المساله الا عندما الا عندما اجرى غيراً على مستوى قيادته بإعفاء الوزير الاول الى ابليكيران وتنصيب سعد العثماني الزلزال الثالث اعتقد بانه عندما قبل بمجموعه من تعديلات ديال القوانين كان كان في المده السابقه يعتبرها عنوانا لمرجعيته و واسسيه النظريه مثلا قبل بفرنصه التعليم قبل ب قبل بمشروع قانون زراعة القنب الهندي الذي كان الذي كان يعتبره تشريع للاتجار وتناول المخدرات انهزم امام لوبي فرنسا التعليم مجموعة من قابلة بالقسم الانتخابي الذي الذي سيؤثر لا على نتائج الانتخابية فكان حزب عدل التنمية دائماً ما يقبل بهذه التنزلات بإحداث تغييرات ليس على مستوى المشهد السياسي العام وكان يستقبل هذه التغييرات ويتحمل, ويتحمل تبعاتها على مستوى إما رصد النضالي أو على مستوى تركيباته الداخلية لحد الآن ليس هناك, ليس هناك من تبريرات لا على مستوى الفعل ولا على مستوى الخطاب السياسي آه، الامل في المستقبل ان 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 يجري هذا الحزب تجديدا على على حساب نخبه السياسيه ولما لا ان ان يدخل في موجه من النقد الذاتي تضع المشاركه السياسيه موضع مساءله لحد الان الحزب وفي غمره وفي غمره ل لي لي للحكومه هو يقبل بتلقي الضربات وبتمرير بعض القوانين و... وقد الوزير الاول السابق قبل الاله بكيران نادى في بعض خرجاته بان استمرار الحزب على مستوى تسيير الحكومه بهذه التنازلات ستؤدي به ست... ست... الى اضمحلال ولا لا باس من الخروج من هذه الحكومه حتى هذه اللحظات الحزب يقبل بتلقي الضربات بتمرير ما ما يريده الحلفاء السياسيون عندهم في الحكومه بدون ان يبدي ونسيت بانه الضربه القاسمه هي قبوله باتفاق طبيع مع اسرائيل والذي والذي برره الحزب بدون 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 ان يرجع بعد المراجعه لخطابه السياسي، اعتقد بانه الحزب لن يتاخر وسيبادر اما بتجديد نخب سياسيه تقدم هذه الخيارات كانها كانها خيارات جديده بالنسبه للحزب او ان يعقد مؤتمرا استثنائيا يمارس فيه بعض النقد الذاتي التي تضع المشاركه السياسيه موضع مساءله له والا فاعتقد بانه النتائج الانتخابيه ستصبح كارثيه، هذا اقوله بين مزدوجتين لانه ينبغي لنا ان ندخل في في, في ابحاث حول التركيبه السوسيولوجيه لهذا الحزب حتى نحسن في هذا الخيار.
1: دكتور عبد الحكيم انت في ورقتك طرحت قضيه مهمه اليوم الان اشرت لها. انت طرحت من باب النقد لكن انا بدي اعيد طرحها بجهه اخرى بجوز الدكتوره هبه بعد قليل تساعدنا في النقاش لانها كتبت كتابها المهم الخيال السياسي للاسلاميين. انت طرحت انه الحزب فقد راس ماله الرمزي و يعني عندما بدا يتجه نحو الواقعيه ويبتعد عن الخطاب الايديولوجي هذا يقلص من القاعده الاجتماعيه الدينيه المحافظه التي يعني وقفت معه هذه حاله تتجاوز حزب العداله والتنميه في المغرب الى كثير من الاحزاب الاسلاميه وحتى تراجع الشعبيه اشار سي صلاح الاستاذ صلاح الجورجي الى نفس الظاهره مع حزب النهضه، سؤالي اليس هذا افضل؟ يعني دائما كان يطرح سؤال بانه يوضع الاسلاميون كبعض كفزاعه لعدم التحول الديمقراطي، اليوم هذا حزب اسلامي ينتقل يصبح واقعيا يتعامل بواقعية يدخل في المساحة البراغماتية يتخلى عن الخطاب الأيديولوجي يقبل بالتنازل أمام الحلفاء يقبل بالتطبيع مع إسرائيل مع تحفظ كثير من السياسيين العرب على التطبيع لكن حزب العدل والتنمية التركي الذي هو يمثل نموذج لكثير من الأحزاب الإسلامية أيضا هو حزب يقيم سلاما مع إسرائيل ولما استلم الإسلاميون في مصر لم يلغوا الاتفاقية الإسلام مع إسرائيل بالتالي، ألا تعتقد انه هذا جزء من يعني من حركة التحول الحزب نحو حزب سياسي برامجي عملي وخروجنا جميعا من نفق الفزاعة اللي دائما معروفة التخوف من أسلمة المجتمع، التخوف من الحركات الإسلامية، ما رأيك بذلك؟
2: الحقيقة بأنه علم الصول المغرب دائما الفرقاء السياسيون عندما يتطرقون إلى هذه المشكلة إلى إمكان تطور الحزب من خلال من خلال الرجوع إلى أن يكون مجرد رقم عادي داخل المعادلة السياسية المغربية لا ينطلق من الفراغ بل الذاكره السياسية فيها ذكريات غير حسنة دائما يضربون المثل بالاتحاد الشراكي ذلك الحزب اليساري الذي كان قويا والذي عندما دخل المغرب في التنوب بالتوافق مع الراحل حسن الثاني اعطاه سده الحكم وعاد لينقلب اليه اربعه سنوات بعد ذلك ليصبح الان ليس قوه ولكن رقما رقما عاديا وعاديا جدا في الحياه السياسيه المغربيه بالتعبير البلدي لا بهش ولا بنش كما 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 يقال فالذين من داخل الحزب وخارجه لا يتمنون هذا هذا السيناريو يقولون بانه عندنا احزاب عندنا احزاب ادت ادت ثمن مشاركتها في الحكم بكيفية غليله ففقدت النخب فقدت فقدت المتعاطفين وفقدت وفقدت كل شيء واصبحت اليوم تتوسل على باب الاحزاب السياسيه من اجل من اجل نيل بعض المناصب بعض المناصب المهمه فالذاكرة المغربيه ليس ليس في هذا تحتفظ بها وتخشى ان يعني خصوصا بانه هناك هناك من يريد لهذا الحزب هذه المساله لا ننسى بانه الشعبيه الدينيه التي لطالما شكلت مشروعيه الحزب وهي تقاسمها مع الملكيه ومع الملكيه وبالتالي وبالتالي هذا يزيد من من احتمال ذهاب الحزب العدل عدل في هذه المساله اللهم كما قلت اللهم اذا ترافق هذا الخروج بشيئين معين بشيئين اساسيين هو أن يكون الخروج سبيلا لتجديد النخب السياسيه وربما ظهور نخب جديده غير مستهلكه من 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 طرف الخطبه ولا من ولا بجد ولا من الدعايه السياسيه او نقد او النقد الذاتي ولكن هناك من يقول بانه الحزب لديه راس مال والدعوة الفطريه الى الدين وبالتالي اليس هناك من 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 خطر لان لان يستعيد الحزب هاد هذه الذكريات ويتحول الى الجبهه الدينيه ويمارس ويمارس هذه العوده الى فطريه الدين ويتناسى السياسه. اذا الذاكره الذاكره السياسيه المغربيه تطرح العكس وتطرح بانه كلما كانت الاحزاب قويه ورجعت مارست الشاء العام ممارسه الحكم ورجعت الى ان تصبح ربما الفرضيه في وقوعها في غايه النسيان والاضمحلال اكثر من من ان تكون ان يكون هذا ضمن الى المرحله لتجديد ذات وتجديد القيادات وتجديد حتى 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 القاعد الاجتماعي للحزب
1: طيب انا في انا عندي كثير من الاسئله وعشان ما ناخذ من الوقت انا بشوف الوقت بس بدي اسال سؤال اخير ورح نرجع اكيد الاخوان حيعلقوا كثير على الكلام اللي حكيته. سؤالي الاخير دكتور عبد الحكيم كباحث في حقل الحركات الاسلاميه وزملائك الباحثين المغاربه هل ما هي الاسئله الجديده التي تطرح؟ يعني سابقا كما ذكرنا كانت تطرح اسئله في حقل الحركات الاسلاميه مختلفه قبل وصول الاسلاميين الى السلطه، اليوم كحزب العداله والتنميه اصبح في الحكم أصبح في الحكم حكومة طبعا الحاله المغربيه بتختلف كثير عن الحاله التونسيه لكن في الحاله المغربيه ما هي الاسئله البحثيه ما هي الدراسات والابحاث التي تعتقد انه تطرح نفسها اليوم وهي التي تمثل اولويات بحثيه انجاز التعبير للباحثين في هذا المجال بعد عقد من الربيع العربي
2: انا ما اطرحه من سؤال لا يتعلق بالحركات الاسلاميه في الواقع ولكن اطرحه اطرحه على مستوى المحيط محيط هذا الحزب والمحيط المغربي بشكل عام يجب دائما اخذ بعين الاعتبار اننا لا نتحرك في في مناخ ديمقراطي في المغرب ولكن في 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 مناخ ديمقراطيه هجينه وبالتالي في الاسئله الاهميه المهمه ربما لا توجه الى الحزب العدل والتنميه ولكن توجه الى المناخ السياسي بشكل عام الذي يجب ان يتجه في اطار الديمقراطيه وفي اطار إطار احترامات الاختيارات العمل المغرب. ما اطرحه على بدائل العدل والتنمية هو انه دائما عندما يبرر سواء اتفاقيه او فرصه التعليم او غيرها من او 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 زراعه القنب الهندي أو, او المخدرات وما الى ذلك انه يقدم حججاه يقدم حججا عقلانيه لكي لكي يبرر هذه الخيارات ولكن يجب ان ننتبه الى انه نشتغل في نظام شبه سلطوي، لم يقل سلطوي وسط ديمقراطيه، وبالتالي على الحزب أن 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 يضع هذا في الاعتبار وأن مجرد دخوله وإخوانه رجاء إلى الحكومة، ليس عاديا ولكن، لكن،, لكن, لكن ليس عاديا ولكن عليه أن يضرب حسابا لهذه البيئة التي ليست ديمقراطية في الأساس، وبالتالي في الأسئلة الأساسية لا يجب ان 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 نطرح الحزب هناك ظلم بطرح كل مساله حول الفاعل الاسلامي ولكن يجب لا ان تتوجه الى النظام السياسي ككل الذي هو ليس ديمقراطيا ولكن كما تصنفه كالدراسات هي هو ديمقراطيه هجينه وبالتالي عليه ان يتحمل كلفه الاجابه حول هذه الاسئله.
1: جميل دكتور عبد الحكيم اذا انا بستنتج من م- من كلامك وراح انقل الحديث الى صلاح بأنه المطلوب نضال ديمقراطي لأنه حتى مزيد من الديمقراطية لتحول النظام نفسه من نظام هجين إلى نظام ديمقراطي وهذا مسؤولية الفاعلين السياسيين جميعا وليس الإسلاميين فقط. أستاذ صلاح مساء الخير و... وأنا دائما أزمتي مع الأستاذ صلاح أنه عقله منظم أصلا وبالتالي الأسئلة اللي تطرح على الأستاذ صلاح بدها تكون دقيقة جدا. لكن انا بدي اطرح سؤال عام استاذ صلاح واترك لك تقنين الجواب على السؤال ينظر الى التجربه التونسيه بحسد في العالم العربي يعني انتم مغبوطون على التجربه التونسيه وينظر الى الحركه الاسلاميه وانت ذكرت في ورقتك يعني امثله مع وضد متعدده ينظر لهم على انهم متقدمين على العديد من الحركات الاسلاميه وحتى على صعيد الديمقراطيه تونس لا تجاوزت العالم العربي في كثير من في كثير من المؤشرات واصبحت يعني تداول سلطات تعدديه سياسيه مستوى الحريات اعلى بتقديرك ما الذي اختلف على تجربة الإسلاميين وتحديداً نتحدث عن حزب النهضة في الحكم ما قبل وبعد على صعيد الخطاب على صعيد التحديات على صعيد البنية بنية الحزب كيف تقرأ ذلك؟
3: أولاً شكراً على الدعوة وفي رأيي أن حركة النهضة فوجئت مفاجأة بدت لها ثارة ولكن بعد ذلك ستتحول هذه المفاجأة إلى نوع من الكابوس فوجئت حركة النهضة عندما وجدت نفسها تنتقل بشكل فجئي وغير مهيأ وغير مدروس من المعارضة، وكانت في وضعية معارضة تقريبا ضعيفة جدا وعلى هامش الأحداث، وتنتقل فجأة من تلك الوضعية، وضعية المعارض الاحتجاجي إلى فكرة ممارسة السلطة. وهذه في الحقيقة لابد أن تدرس لأنها ستؤثر على مسار التجربة تجربة النهضة داخل السلطة لأنها انتقلت إلى السلطة ودون أن يكون لها برنامج دون أن يكون لها رؤية دون أن يكون لها إيديولوجيا متكاملة لإدارة الحكم وبالتالي دخلت في سياسة التجربة والخطأ وصوت لها عدد كبير في البداية من التونسيين لانهم ظنوا بان الحركة النهضه ستكون في مستوى الخطاب في مستوى الوعود التي قدمتها وخاصه نظروا الى الحركه كحركه سياسيه ستعتمد على ممارسه اخلاقيه سليمه وبالتالي لن تسقط فيما سقطت فيه احزاب سابقه خاصه التجمع الدستوري الديمقراطي وحتى في مرحله الحزب الدستوري المشكله ان هذا هذا الانتقال وضع الحركه امام تحديات جديده ومختلفه ونجدها بانها وقد تهيئت لذلك من حيث نزعتها البراغماتيه فحاولت انها تتكيف مع المرحله الجديده دون ان تفقد هويتها هويتها الايديولوجيه القائمه على الاسلام وهويتها الحركيه كجماعه تريد أن تؤثر مجتمعاً تونسياً مختلف تماماً عن أفكارها السابقة ومن هنا نجد الحركة قد أصبحت لها تحالفات وقضية التحالفات في حركة النهضة أصبحت تحتاج إلى بحث مستقل لأن فكرة التحالف نجده قد طبع طابع براجماتي وأحياناً يصل إلى مستوى الانتهازية السياسية لان كان دائما الهدف عند حركتنا كيف تبقى في السلطه كيف تؤثر في السياسات وكيف تمنع امكانيه مغادرتها الحكم ولذلك من اول بدات قريبه من شق من المعارضه سبق ان نسقت معه من قبل مثل حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه لمنصف المرزوقي او مثل التج... آه... معناها المجموعه اللي تفت حول مصطفى آه بن جعفر واسست التكتل آه آه الديمقراطي آه وبدات الحركه تبحث عن نفسها، لكن في نفس الوقت عندما وجدت نفسها في السلطه بل اصبحت هي التي تحتكر رئاسه الحكومه نجد بان حتى علاقتها بحلفائها ادت الى نتائج عكسيه وجعلت هؤلاء الحلفاء يتخوفون من النزعه الهيمنيه لحركه النهضه على الاطراف التي تتعاون معها. ثم بعد ذلك حركه النهضه وجدت نفسها امام النخبه السياسيه بمختلف مكوناتها. لانها دخلت في صراع ليس فقط مع اقصى اليسار او اليسار عموما في تونس ولكنها دخلت في في صراع مع الليبراليين الذين التفوا حول الباجي قايد السبسي كذلك وجدت نفسها في صراع مع النقابات الاتحاد العام التونسي شغل وجدت نفسها في صراع مع الاعلام ووسائل الاعلام وما ادراك من ان حزب من يدخل في صراع مع الاعلام لان الاعلام له قدره على على الهجوم وعلى الاختراق وعلى تغيير توجهات الراي العام يعني حركه النهضه ما أن دخلت إلى السلطة حتى بدأت تدرك بأن الأرض تتحرك من تحت أقدامها ووجدت نفسها في الحقيقة عندما دخلت السلطة قد أثارت أو أخرجت كل العفاريت بأنواعها أخرجتها من مغاراتها وبالتالي وجدت نفسها حركة تواجه كل هذا الطيف السياسي والاجتماعي والنقابي ودخلت في صراع مع النساء ودخلت في صراع مع أطراف متعددة مما جعلها في الأخير تشعر أن انتقالها إلى السلطة قد تحول من فرصة إلى ورطة والآن عندما تتحدث مع حركة النهضة أو مع رموز حركة النهضة يتحدثون وهم قريبين من السلطة وهم لهم تأثير على رئيس الحكومة مثلا الحالي الآن لكنهم تجدونهم يبحثون عن كيف يمكن أن يؤدون أو أن يقدموا إجابات حقيقية وجدية وواقعية لمجتمع فقد الكثير مجتمع التونسي الآن فقد الطبقه السي... الطبق الوسطى فقد استقراره الاجتماعي والاقتصادي فقد استقراره السياسي وهو أمر ضروري لإنجاح التجربة الديمقراطية وهو ما جعل حتى حلفائها أو الذين حاولت أن تجعل منهم حلفاء من المعسكر الغربي سواء كانوا في أوروبا أو أمريكا يتساءلون ما هي قدره هذه الحركه على تسيير الدوله وما هي امكانياتها وما هي برامجها ورؤاها وبالتالي تجد حركه نفسها, نفسها امام حاله من المساءله حول على الصعيد الدولي والاقليمي حاله مساءله على المستوى الوطني وعلى مستوى النخب حاله مساءله داخل حركه النهر نفسها لان حركه النهر في هذه التجربه فقدت الكثير من عناصرها الاساسيه المؤسسه والذين غادروا واحدا وراء الاخر واشعروهم أشعر القياده الحاليه بان الحركه دخلت مرحله التحجيم حجمت نفسها تدريجيا وربما في السنوات القادمه ستجد نفسها الحركه على هامش الحياه السياسيه والحركه السياسيه اي انها تنتقل من جسم كبير كان له حضور قوي في بدايه
1: الثوره الى جسم سياسي صغير تاثيراته محدوده. استاذ صلاح يعني دعني يعني اعيد طرح سؤال طرحته على الدكتور عبد الحكيم عليك وانت مراقب ومحلل وباحث في الشان التونسي وشان الحركات الاسلاميه وصاحب تجربه الاسلاميين التقدميين في تونس وناقد سابق ولكن موضوعي للتجربه الاسلاميه اليس هذا ما نريده؟ يعني حزب حزب اسلامي دخل الى السلطه وبدا يدخل في العالم في العمل الواقعي والسياسي وال وبالتالي حتى لو خسر تجربته وذهب إلى اليسار ثم عاد بعد أربعة أعوام نحن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة وبالتالي هو سيطور أدواته وأوراقه ألا هذا يحسب شيئاً يعني جيداً للتحول الديمقراطي ولا ترى شيء مختلف لا يعني أنا في رأيي أخطاء
3: الأحزاب السياسية يمكن أن تنضج هذه الأحزاب ويمكن أن تفيد التجربة السياسية عموماً لكني أنا احاول ان اذهب الى اكثر من ذلك. انا في اعتقادي بان تجربه الاسلاميين الحركات الاسلاميه في السلطه وتونس تعتبر مثال في هذا الامر ستعجل ستعجل من الاحتمال الذي يقول بان حركات الاسلام السياسي تتجه نحو الانقراض. بمعنى ان تجربتها في الحكم ستعجل بنهايتها السياسيه. وقد تقحم العديد من عناصرها في تجارب أخرى بعيدة جدا عن منطلقات الإسلام السياسي كما بدأ ولذلك أنا أنظر إلى حركة نهضة أنها تتجه نحو إلى الاختفاء اختفاء بشكل متدرج خاصة بعد غياب راشد الغنوشي ودخول مرحلة ما بعد راشد الغنوشي لأن راشد راشد الغنوشي ما زال يمثل العنصر الجامع لعدد كبير من الكوادر الحركه، ولكن بعد غيابه فإن العدد هام ومن العناصر المؤثره ستجد نفسها تدخل في تجارب أخرى مختلفه، وقد تنشق وقد يعني تتسع عمليه الانقسامات داخل حركه النهضه، وبالتالي سنجد أنفسنا أمام مرحله جديده كما قلت يختفي فيها أو يتضاءل فيها. الإسلام السياسي بشكل كبير سمحني يعني
1: أن أقاطعك هنا معلش لأنه أنت أنت أظن شاركت معنا أستاذ صدح في مؤتمر مع فريدروش ايبرت قبل ثلاثة أعوام كان بعنوان ما بعد الإسلام السياسي وكنا نقول في المؤتمر وصدر في كتاب وكنا نقول في المؤتمر أن ما بعد الإسلام السياسي وتطور موضوعي بأن الإحركات الإسلامية انتهت مهمتها التي أنشئت من أجلها واليوم تدخل في طور آخر نيثن براون الباحث الامريكي المعروف كتب في كتابه When Victory is Not an Option انه بتوقع انه الحركات الاسلاميه تتحول الى احزاب الاحزاب المسيحيه الديمقراطيه في اوروبا وبالتالي يعني تبدا تدخل في معادله جديده. هل ترى ذلك ولا احنا في اتجاه اخر؟ لا
3: انا يعني نرى ان المشكله اعمق الحقيقه لانه يريد لو انه الحركات الاسلاميه وانا واعتبرنا حركه النهضه في مقدمتها قد انها تصل الى مستوى انها تاسس الى شيء شبيه بالاحزاب المسيحيه الديمقراطيه في اوروبا. انا في رايي الان لو تاخذ انت حركه نهضه في المستوى الحالي في الوقت الراهن وتحاول انك تضع مراه وتحاول هذه المراه انها تقول لنا ماذا بقي من منطق ومن منظومه الاسلام السياسي كما نعرفه عند الاخوان المسلمين. في الحقيقه نجد نفسك امام حاله فيها الكثير من المسخ، بمعنى فيها كثير من المتغيرات التي تجعلها غير شبيهه تماما بما كانت عليه. حركه النهضه تقريبا اصبحت قابله ومستعده لكل الاطروحات، لكل لكل الصور التي ممكن تاخذها من هنا وهناك لانها خضعت لمحاكمه الواقع. الواقع تونسي. مختلف عن التصورات اللي قرناها ودرسناها في بداية السبعينات والثمانينات المجتمع التونسي فيه مرأة قوية ومرأة تسعى إلى أن تحقق المساواة المتاحة فيه طبقة اجتماعية وفيه مواطنين يريدون اقتصاد واضح يعمل عملية نهضة حركة النهضة دخلت للعالم السياسة في تونس ولعالم الحكم بدون نظرية اقتصادية أو بدون رؤية اقتصادية أصلاً. ولذلك هي هي تعتبر تلميذ الآن شبه نجيب للأطراف الدولية والمؤسسات التمويل الدولية لأنها دائما تؤيد وتمشي في هذا الاتجاه. حركة النهضة على البعد الأخلاقي الآن الآن حركة النهضة تعاني أزمة أخلاقية على مستوى شبابها. جزء كبير من هؤلاء الشباب بعدوا عن حركة النهضة ولم يجدوا ما هو كان متوقع ومنتظر. ولذلك حركة النهضة في حالة تغير عجيب سيؤدي بها الى اكثر من حركه اكثر من تنظيم وسيبقى هذه العشر سنوات ربما ستعتبر احدى امجاد حركه النهضه لكن مكاسبها اصبحت وراءها والقادم سيكون في الحقيقه مجموعه صعوبات ومجموعه متغيرات ربما العقل السياسي والعقل الفكري لحركه النهضه غير قادر على ان يتاقلم
1: مع او غير قادر على ان يتوقع نوعيه التحديات القادمه اه كلام جميل دكتور استاذ صلاح يعني يا ويلي عليك يا احمد شلاطه يعني اذا هذه التجارب اللي احنا نعتبرها ناجحه هذا الكم من النقد وانت تتناول تجربه مصر ما قبل التدخل العسكري في 2013 واصلا رؤيتك كانت تركز على اسباب فشل الاخوان ولكن طرحت قضيه مهمه انت في الورقه مقلقه بصراحه ربما يعني الدكتوره هبه وإذا الاستاذ خليل العناني انضم لنا اللي هي عوده التفكير أو الانتقال من الفكر الاصلاحي الى الثورة عند جناح من اجنحه الاخوان المسلمين وال الحديث بهذا الجانب ف بطلب منا نخفف احنا والله بنحكي بطيء المترجمين على كل حال دكتور احمد انا انقل لك كلمه يعني قالها الاستاذ صلاح في ندوه في مركز الدراسات الاستراتيجيه عام 2011 وهذه الندوه قال الاستاذ صلاح انه الاسلاميون اخطاوا بالخلط ما بين المرحله الانتقاليه مرحله الانتقال للديمقراطيه ومرحله تكريس الديمقراطيه والخطا في المرحله الانتقاليه هو خطيئه كان برايي الأستاذ صلاح الجورشي. الآن إحنا التجربة المصرية تجربة الحكم لا نريد تقييمها، أعتقد قيل كثيراً في موضوع أين أخطأ الإخوان وحتى أنفسهم يعني لديهم هذه القراءة. السؤال ماذا بعد يعني ماذا بعد ذلك؟ يعني نحن تحدثنا عن إسلاميون في الحكم خرجوا، هل يمكن أن تضعنا في صورة المناظرات؟ داخل الإخوان هل هنالك مراجعات لتجربة الحكم هل هنالك أفق للمرحلة القادمة الخطاب السياسي التغيير السياسي الحركة جزء كبير منها في تركيا في أوروبا جزء بقية في السجون في مصر ما هو أفق المستقبلي لهذه الحركة تفضل
4: دكتور أهلا بك دكتور محمد تحيات الحضور وكل المنظمين لهذا العمل الهام تجربة الحكم في كلام كتير زي ما حضرتك أشرت ليه يتقال أزمة الإخوان المسلمين بدأت في الخلط بين مرحلة الدخول للحكم في مرحلة انتقالية وإدارتها اعتمدت على أدوات ديمقراطية ظاهرية ولكن كانت كان يتم تكريسها لصالح المصالح المباشرة للتنظيم دون مصالح الدولة في المراحل الانتقالية وبالتالي حققت عدد من المواقف السلبية ضدها أدى إلى تكالب كل أو غالب القوى السياسية حتى تم إزاحتها من الحكم لم تكن الجماعة تظن ذات يوم أنها سوف تخرج من حكم مصر على الأقل في هذه الفترة القصيرة وهذا سبب لها صدمة جعلها تتراجع بشكل كبير عن الخطاب الإصلاحي الذي ظلت به لعقود طويلة قبل ذلك قبل فترة الحكم أو قبل 2011 إضافة إلى عدد من الممارسات السياسية المضادة لها التي غزت هاجس العنف ضد الجماعة وهذا أدى إلى تراجع الخطاب الإصلاحي وتغذية الخطاب الثوري من قصين أهمية العنف في المقاومة السياسية للعودة إلى الحكم أو لإعادة مسارها السياسي إلى الوجه التي تظن أنه مناسب, مناسب لها ولا ولمشروعها فبالتالي كانت كان الخطاب الثوري هو الحل الأمثل لعدة أهداف أولا حشد التنظيم كان هناك بدأ هناك أزمة داخلية بين الط... بين أعضاء الجماعة بسبب تناقض المواقف بين المشروع السياسي الإصلاحي وممارسة العنف فكان لابد ما بعد انتهاء تجربة الحكم كان لابد من وجود إطار عام يتم حج الجهود لصالحه وهو ما بدأ فيه التنظيرات التي طرحت بعد 2013 لاهميه استخدام العنف والموقف الثوري واشرت ليه في الورقه وفي عده كتابات اخرى.
1: طيب برايك الى اين تتجه الامور في المرحله القادمه؟ هل الانشقاق في حركه الاخوان انشقاق عمودي، انشقاق افقي؟ هل الخلافات السياسيه يمكن ان تنتج اكثر من اخوان مسلمين؟ هل هناك تيار؟ طيب في تيار يتجه نحو الثورة والتبني الخطاب الثورة واضح أنه من جيل الشباب هذا التيار بدرجة رئيسية هل هناك أفق يعني قفزة مختلفة أيديولوجياً فكرياً ولا خلص الجماعة استسلمت أنه لديها أعداد كبيرة في السجون تضحيات كبيرة مشردين في الخارج عاجز اليوم عن تقديم خطاب اختراق إنجاز التعبير في الخطاب السياسي والايديولوجي
4: هو في انشقاقات طوليه وعرضيه في الجماعه على مستوى الفكر تمدد الخطاب القطبي مقابل ضمور خطاب البنا الاصلاحي انجاز التعبير بشكل او باخر او الذي كان مسيطر لفترات طويله الخطاب القطبي كان مهم لحشد الجهود وتبرير منطق الثوره واستخدام العنف للدفاع جانب اخر كان هناك في اختلافات جيليه بسبب مواقف القيادات المناهضه لمصالح أعضاء التنظيم وخاصة قضايا المعتقلين في أعادات كبيرة جدا متورطه في قضايا وعليها أحكام التنظيم تخلى عنهم أو القواعد شايفة التنظيم تخلى عنهم في ظل من التنظيم الموجود ما شافوش فيه مصلحة التعود الشباب بشكل مباشر هو المضار الأكبر من الصراع بعد 2013 الكثير منهم اما في السجون او خارج البلاد ومن خارج البلاد تعرض للكثير من الازمات الحياتيه التي تخلى عمليا عن التنظيم وفي شهادات كتير جدا عدد من الشباب في هذا الامر سواء في السودان او في تركيا وهذه الازمه لا زالت مستمره حتى الان ازمه لا ترتبط فقط بالمعيشه اليوميه ولكن حتى الازمات النفسيه نتيجه الصمور الأوضاع لم لا يوجد هناك اطار واضح يمكن ان تنتهي عنده الازمه وهذا يسبب الكثير من الغضب الجيلي.
1: طيب خلينا شكرا استاذ احمد خلينا اطلب من الزملاء والباحثين الكبار المشاركين معنا من يريد انه يرفع يده للمشاركه ومناقشة التجارب والافكار العديده السابقه هنالك خيار رفع اليد اعتقد والمشاركه فيعني.. طيب دكتورة هبة رفعت يدها يدوياً، مش في بال...
5: مش لا يا ال... ال... الزر يعني تفضلي
1: دكتورة دكتورة هبة
5: هو أنا استمتعت في الحقيقة بالقراءة للدكتور أحمد وكان بس سؤالي هو ليه حضرتك اخترت انك تسميه فكر ثوري يعني هو فكر عنف يعني ايه صله الثورة بالموضوع لان الثورات مش لازم تكون عنيفة فيعني ربط الثوري بالعنيف هم اللي قرروا ان هي احنا حنرجع للمسار الثوري هو ما كانش فيه اصلا ثورة من طرفهم واول ما ابتدت الامور تستقر 2011 هم اختاروا إن هم يدينوا الحركة في الشارع من حتى من قبل محمد محمود يعني والكلاشز اللي كانت موجودة فده بس تحفظ يعني ان احنا نصف ان نقبل الوصف اللي هم بيصفوا انفسهم لان ده بيبقى مضلل لما بنعمل ده مع الانظمه نتصف ان نفسها بالديمقراطية هن لا انت مش ديمقراطيه ولا حاجه يعني ف فده ده شيء المساله الثانيه انا اهتميت قوي بالخيط اللي حضرتك اتكلمت عنه في الاخر المحاوله التأصيل الشرعي للفعل العنيف الموجود دلوقتي ورفض الاعتدال في الاعتدال يعني رفض الاعتدال يعني او او ان يجب ان نعتدل في الاعتدال ونستخدم ادوات مختلفه للضغط وكذا وانا كنت اتمنى ان حضرتك تبدا الخيط ده من اوله، يعني اذا هو من البدايه حضرتك استعرضت الفعل السياسي والتكتيكات المختلفه اللي استخدمها الاخوان، فانا اعتقد انه الخيط الشرعي ده كان دايما مسار تساؤل عندي، انا انا كنت بدرس الحركات الاسلاميه من 2006 في الجامعه الامريكيه، فكنت دايما اسال طلابي اقول لهم احنا احنا هنسال سؤال اساسي في خلال السمستر وهو ما هو الاسلامي في الحركات الاسلاميه؟ وما هو في الحركات الاسلام السياسي وما هو السياسي في حركات الاسلام السياسي يعني ويريز ذا بوليتيكال اند ويريز ذا اسلاميك لان هو مش احنا مش مدينهم تفويض بان اللي بيعملوه ده صحيح اسلامي يعني ونبتدي ندور على الدينامكس فاعتقد انه انك تمسك الخيط ده من البدايه اعتقد مفيد جدا عشان تشوف التحولات حضرتك هتذكر انه اول حاجه ابتدت تتكلم على ان يبقى في باكينج او كاشينج شرعي للفعل السياسي للحركات الاسلاميه في تحرفاتها الاولى في 2011 كان حاجه كده اسمها ال- الهيئة, الشر- الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح دي في الحقيقه تشكلت تقريبا اثناء الثوره يعني ان هو كان فيها الشيخ محمد عبد المقصود كان فيها آآ آآ ناس من ال- من الشرعيين كان فيها سلفيين كان فيها اخوان وانا عمري ما فهمت ايه التشكيله بتاعتها وكلام يعني يا طول شرحه أنا-, انا مره عملت يعني قاعدة مع مع حد بي, من الرؤساء فيها يعني ما فهمتش اي حاجه هما بيقولوها يعني يعني الهيئه دي وهي ما كانتش اللي بتانفورم مرسي لما تولى الحكم ولا هي كان ليها دور في تشكيل الهيئه التاسيسيه للدستور يعني في حاجه كده في اسيمتري يعني شويه كده يظهر البعد الشرعي ما اختفى وبنتكلم سياسه وبراجماتزم وبعدين يرجع تاني البعد الشرعي فال 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 ده اعتقد انه خيط مهم لان في النهايه هنتكلم على حركات اسلاميه ما ينفعش نستبعد يعني مهما اتهمناها بالبراجماتية وبالاخفاق وبالان هي خذلت الناس وانه ان بس هم ازاي الخيط ده هم لعبوا به وتحركوا في اطاره هل هو اوثنتيك هل هو يعني هل هو يعني اصيل اصيل في يعني هل هو هل في مصداقية لهذا؟ أنا ما بتهمش على فكرة، أنا موقفي موقف باحث يعني نشاطاتي السياسية والأكتفيزم قصة تانية لكن لكن أنا لا بتهمهم بأن هم البراجماتيين اللي مش عارفة إيه ولا بقول أن هم العظماء مدرسة الأستاذية، أنا بقول أنه هو في حاجة بتطلع وأنا بلاحظ الظاهرة بتطلع وتنزل وتختفي دي حاجة أعتقد أنها مهمة الأمر اللي ممكن حضرتك يا ريت أنا عارفة طبعا دراسة واحدة مش ممكن تحيط وحضرتك ليك دراسات أخرى أحلت إليها أيضا لكن أنا أتمنى أنه فكرة العنف تحديدا لأنها فكرة مهمة وزي ما حضرتك قلت هي فكرة قديمة أي تنظيم على فكرة بيبقى فيه جناح سري أي تنظيم تنظيم ضخم يعني بهذا الحجم يعني وشاهدنا تاريخيا في حركات قبل قبل 1952 في مصر معظم الطيارات كان فيها جناح ما, ما نعرفش عنه كتير بتظهر على السطح أفعال أو شيء من هذا القبيل فأنا كنت عايزة أفهم الدينامكس بتاعت ده بيحصل إزاي بتتشكل إزاي المجموعات دي آخر شيء عشان ما خدش وقت لإني عارفة في حدود للوقت هو كيف كان يصنع القرار داخل الصندوق الأسود للإخوان المسلمين يعني أنا أزعم إن أنا كنت موجودة في المشهد كمواطن وكفاعل وكأستاذ علوم سياسية وكنت قريبة من أطراف مختلفة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين بما فيهم السلفيين وعلى يمين السلفيين لان انا بتحرك في المشهد المصري انا عمري ما فهمت مين اللي بياخد القرار واسهل حاجه ان احنا نقول خيرات الشاطر شماعه لطيف ده خيرات الشاطر وهو اللي كان بياخد ومرسي ما كانش بيقرر وان مش احنا ما عندناش ادله ما عندناش بروف كيف كان يصنع القرار في اللحظات الفارقه عندي ثقب أسود في في الإعلان الدستوني مثلا وزير العدل أنا ما كنتش عارف أي حاجة مستشارين الرئاسة قالوا ما عندناش فكرة الإخوان موقفهم غامض مرسي مش خبير قانوني مين اللي عمل الشيء اللي بعكك الدنيا دي كلها فإحنا محتاجين نعمل زوم إن شوية ونحاول نفهم يمكن المؤشرات اللي عندنا أو الأدوات اللي عندنا محدودة لأن هم مش بيقولوا وفي بعد طبعاً بعد سرية الإدارة داخل الجماعة مسألة هتظل تحجب الكثير من الأسرار اللي يمكن يوماً ما حد هيطلع يتكلم عنها كما حدث في الصراعات 54 و 65 بعد 20 سنة ابتدت الناس تكتب وكذا لكن أنا أعتقد أن محاولة على الأقل جمع ما يكفي من المؤشرات أو دراسة أكتر من حالة ونحاول نشوف كده الصناعه قري كانت بيتم اتخاذه ازاي ممكن ده يعيننا شويه على فهم الداينامكس الداخليه لان احنا دايما بندرس من من بره وبناخد المعطيات ونحاول بقى نقول احنا تاويلنا ليها وهكذا واشكرك جدا على على
4: الورقه أنا
1: دكتوره هبه شكرا على مداخلتك الدكتوره امال الجرامي دكتوره السوسيولوجي في تونس وهي لها كتب في الحركات الإسلامية وفي النساء الجهاديات أهلاً وسهلاً دكتورة آمال رفعك مساء بلد. الخير تفضل. مساء
6: الخير وأهلاً وسهلاً بالجميع وشكراً لإتاحة الفرصة لعقد هذا المشت... المؤتمر المهم أول الأمر أصحح أنا درست حضارة عربية إسلامية إذا اهتماماتي الأولى هي بالفكر الإسلامي آه، ثانيا آه، يضاف الى ذلك تخصصي في دراسات الجندل الملاحظه الاولى أسوقها بكل لطف بخصوص العنوان عنوان المؤتمر في آه، عدم التحفظ باستعمال المعقفين بخصوص الربيع العربي لا سيما واننا لا نشترك جميعا في هذه التسميه واللغه كما تعلمون هي مؤسسة سلطوية وتسقط بعض الاستعارات اليوم عديد الجامعات الغربية تعقد مؤتمرات لتقييم العشر سنوات باستعمال استعارة أخرى وهي الشتاء الشتاء العربي إذا حتى نتجنب كل هذا النقاش حول التسميات رجاء استعمال الظفرين أو المعقفين إن حافظتم على هذه التسمية الملاحظة الأولى هي تتعلق بالورقة التونسية إذن لصديقي الأستاذ الجورشي وأيضا فيما يتعلق بالورقة المصرية في التدقيق في المصطلحات كل من الأستاذ الجورشي يستعمل حركة النهضة إذن دائماً من بداية الورقة إلى نهايتها وهذا يوحي بانسجام داخلي والحركة هي الفاعلة ولكن نحن نتحدث عن فاعلين مختلفين من حيث السن ومن حيث الأداء لا يمكن أن نقارن مثلاً تجربة سمير ديلو في الحكم مثل تجربة رفيق بوشلاك أو حمادي الجبالي فهناك اختلاف الأجيال، اختلاف التجارب واختلاف درجة فهم كل واحد من هؤلاء لمتطلبات الواقع ومفهوم الآداء السياسي وفهم الثقافة القانونية إلى غير ذلك فأفضل استعمال القيادات ونسمي من هم الذين تحركوا أو ينطبق عليهم هذا التحليل أما الحديث عن الحركة هكذا الحركة ليست منسجمة وليست واحدة هناك خلافات داخليه وهناك اشياء تتخذ ومواقف تتخذ باسم الحركه ولكنها تصدر عن راشد الغنوشي كما نعرف موقفه مثلا في الاعلام الغربي من المثليين وحركه المثليين في تونس ونشاطها الى غير ذلك يلزمه هو لا يمكن ان نقول ان الحركه حركه النهضه تتبنى هذا الموقف نفس الشيء فيما يتعلق بالورقه المصريه استعملت الجماعه وكاننا امام اجماع حول تحركات الجماعه وبقائها ثابته منذ انطلاقها الى اليوم اذا هناك فاعلون ومختلفون متنوعون الى غير ذلك النقطه الثانيه وهي كان بودي ايضا ان يتم تتم الاشاره الى اختلاف الاجيال ذكره الأستاذ جورشي منذ قليل في المشافهة ولكنه لم يرده في الورقة باعتبار أن دور الشباب هام الآن في رؤية هذه الديناميكية لأنك إن جلست مع شباب النهضة أو شباب الذين يعني ولدوا في مرحلة العشر سنوات الأخيرة تقييمهم أو رؤيتهم أو تمثلهم لهذه الحركات مختلف تماماً طموحاتهم أيضاً هناك يعني أنا تحدثت مع عدد من هؤلاء سواء في الأردن أو في تونس أو في مصر أو غير ذلك للشباب تأثر بحركات وانتفاضات معولمة ولهم رؤية أخرى ولهم طموح جارف أحيانا لا يخضع لرهانات الأداء السياسي إلى غير نقطة الأخيرة أختم بها وهي مسألة الإتيقة في ممارسة السياسة سؤالي هو إلى أي حد هذه التجارب الإسلاموية في ممارسة الحق التزمت لا بالبعد الأخلاقي ووضعته على محق التجربة حتى نتبين المنظومة الأخلاقية التي تقف وراء ممارسة السلطة ورأيناها في الكتابات ولكن على أرض الواقع تقلص حجمها ولكن أيضا إتيقة ممارسة السياسة والسلطة شكراً
1: شكرا دكتوره آمال ملاحظات مهمه انقل حتى لا يعني اخذ من وقت الندوه انقل رح نرجع للاساتذه الافاضل في نهايه الحوار للاجابه على التعليقات لكن انتقل للاستاذ شفيق شكر ثم الدكتور خليل العناني تفضل الاستاذ شفيق دكتور هشام رح ناخذك بعد استاذه خليل الان رفعت يدك يدوي الاخوان المصريين مستطيعين على اليدوي الرزق تفضل استاذ شفيق.
2: تفضل
7: استاذ شفيق. سابدا من الاخير اول شيء شكرا شكرت لانه بالاول ما كان في كنا ميوت شكرا جزيلا شكرا على الاستضافه وشكرا لكل المتحدثين وشكراً لكتبة الأوراق التي أغنتنا وأثرتنا وعسى أن تفيدنا أكثر إن شاء الله بعض النقاش أنا سأبدأ من الجواب الأخير حول نهاية الإسلام السياسي أو ما بعد الإسلام السياسي وحقيقة أنا كنت ناقشت هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة بورقة تحدثت فيها عن الأيدولوجيا الناعمة للحركات الإسلامية الايديولوجيا يعني كل الفكره مبنيه على التالي ان كل فعل من افعال الحركه الاسلاميه يستند على اثنتين اولا على ارث فقهي محدد مقسم بطريقه معينه وثانية على شريحه موجوده في العالم الاسلامي حقيقه هناك شريحه شعبيه وهذه الشريحه قد تكبر وقد تصغر وقد تصغر يعني اللي بيسموه الاسلام السياسي مثلا هو غالبا جمهور الامه غالبا بغض النظر عن الصواب والخطأ وكيف تحاكيها الحركات الإسلام السياسية حركات الجهادية أيضاً بنفس الوقت هناك شريحة موجودة في الأمة ولها رأي ولها جذور تاريخية لم يحصل حتى الآن هناك معالجة حقيقية الخزان الأساسي لهذه المعالجة وهذا ما أقترحه دائماً وأقوله دائماً هو الخزان الفقهي هو السبب الرئيسي الذي يجب أن يعاد النظر فيه ومعالجته وبشجاعة أحياناً البعض يخاف من العودة إلى الإرث الفقهي حتى لا يوصم الفقه الإسلامي بأنه متشدد متطرف وأنه كيت وكيت. وهناك فريق آخر ربما لا يريد للإرث الفقهي أيضاً إحياؤه لأن هذا الإحياء سيساهم في تطوير الأمة حقيقة. يعني الأمة هناك غربة عن إرثها الفقهي. هذه كمقدمة تقودني إلى أن حركة الإسلام السياسي لن تنتهي. الاستبداد لم ينتهي. وانا لا اقول انا رابط بينهما انا ما اقصد كل فعل كل شيء موجود في العالم العربي يعني للاسف هو يتسم بالثبات الاستبداد لم ينتهي الانقلابات لم تنتهي هناك لكل فعل لانه هناك جمود في العالم العربي ودائما نحن صدى لافعال الاخرين ما اريد ان اقول ان الخطاب السياسي للاسلاميين بطبيعه الحال تعريف الفقهي هو سلسله من الاستثناءات ما دام هناك استثناء سنجد براغماتيه بطبيعه الحال مع كل جيل تختلف هذه البراجماتية مع كل تحدي تختلف هذه البراجماتية لا يهم إذا وضعناها في أعمدة وأضطرناها في تأطير وأخلعنا عليها صفات هي بطبيعتها استثناء هذا الاستثناء كم هو في خطاب الإسلاميين هو ليس لوحده هناك خطاب آخر ما يسمونه الدعوي الدعوي هو بطبيعة الحال سلسلة من القيم المثالية الحكم يعني الشيعة عندهم تعبير بيعجبني جميل يقولون الحكم الأصلي والحكم الثانوي الحكم الاصلي هو كما نزل القيمه الاساسيه الصدق. الحكم الثانوي متى نكذب؟ عندما اضطر للكذب، اضطر للكذب. هذا التقسيم موجود لدى الاسلاميين بغض النظر كم يلتزمونه، كم يحسنونه، كم يخطئون فيه، كم يصيبون فيه، على الاقل ان نصف هؤلاء الناس كما يصفون انفسهم، وعندما ندرسهم ننطلق من من هذه النقطه. النقطه الثانيه لها ايضا في الاوراق حقيقه في موضوع قراءه الواقع. هناك اكراهات في الواقع اكراهات للسلطه يجب ان نوضحها وان يكون لدينا نفس الشجاعه لايضاح هذه الاكراهات. العنف او ما يسمى العنف او ما يسمى الثوره او ما يسمى حتى لا يقال ان هناك كلمات تضيف او تنقص هذه الاستثناءات كانت في مواجهه انقلاب هناك في على الاقل في الاخوان ممكن نميز بين ثلاث تيارات ممكن تيار استعمل العنف بشكل مفرط جدا بدون تنظير هناك استعملوا العنف بتنظير وسموه الثوري النوعي الى اخره الثالث هو كما يقولون القياده التاريخيه للاخوان آآ آآ نلاحظ ان غالبا الثلاث غالبا الثلاث ربما الاستثناء ناخذه هو بقي ملتزما وهذا ما تقوم عليه مثل هذه وهذا جيد يعني عندما وضع تاطير لهذه الندوه انه خلونا من الديمقراطيه لانه اصلا الاسلام السياسي او الحركات الإسلام السياسيه التزمت بالديمقراطيه برغم ممارسه هذا العنف او هذا الحراك الثوري لا زالوا ملتزمين بان الدوله والمجتمع شرعي وان الدوله شرعيه حتى انا لا تحدث عن عن السلطه موضوع اخر ما اريد ان اقوله بعباره اخرى يجب استحضار السياق وهناك بالطبع اجزاء مفقوده ولكن هناك اجزاء معروفه هناك سلطه تغيرت هذا الانقطاع دخول السلاح أو دخول الانقلاب أو دخول العنف هي كلها أداة واحدة هي نقيض للعملية الديمقراطية ثم أيضا وهذا سؤال يعني فقط أخير موضوع الصناديق شو يعني الشرعية الصندوق وكأنه أو ديمقراطية الصندوق وفي شيء آخر هناك دولة هناك قوانين منظمة والناس اعترفت بها وتقوم أيضا بالانتخاب ويعني وتلعب اللعبة كما هي أحيانا في داخل اللعبه فيها استثناءات يعني لو ذهبنا للولايات المتحده الامريكيه مثل بين ترامب وبايدن هناك احيانا ضرب تحت الحزام ولكن يبقى تحت هذا القانون تحت اطار الدوله فهنا لا يمكن ان نقول لطرف بانه يتغلب بمعنى وكان الغلبه هي من خارج اللعبه اللعبه الديمقراطيه تقول بانه في فريق يغلب فريقا اخر، انا للاسف اخذت موقف ربما لانه عندي انتقاد اكثر على الاسلاميين، يعني لو بدنا نحكي على الاسلاميين في اكثر، بس الاوراق بطبيعتها حقيقه تدفعك لان تقف هناك. الاسلاميون الكلام كثير يعني يمكن ان نقول بانهم يكررون انفسهم، يكررون الجمود، كان لديهم فرصه في العمليه الديمقراطيه في المراحل الاولى بغض النظر عن سبب يعني اسباب الاخرى الفشل من خارجهم، ولكن هناك اسباب الفشل من الداخل هو موضوع موضوع الـ الـ الانغلاق لدى هذه الحركات، عدم القدره على التواصل الواعي مع الشارع، يعني موضوع الترويج الدعائي، التصرف مثل الدعوه، وكلام حقيقه موجود في الاوراق بعض الكلام هو الجيد، وحتى موضوع استخدام يعني انا بس اشير في الخطأ اختم بها كان بنكيران جاء للدوحه وشارك بمنتدى للجزيره بعتقد بعام 2015 وتكلم عن الاشياء الجيده بالطبع هو وضع مسافه بينه وبين وبين الثورات ولكن قال بان من الاشياء الجيده في المغرب ودليل على ان الحركه الاسلاميه تقدم قال هو هطول الامطار ان يعني هطول الامطار هو احد الدلالات على ان ما نفعله صوابا يعني هذه الدغمائيه احيانا وهذه بالفعل يعني فيها منها الكثير وشكرا والحقيقه الاوراق حتى لا يفهم كلامي لأنه بالطبع المساحة محدودة الأوراق مفيدة جداً وعسى أن يكون لدينا فرصة أكبر مع الزملاء لحوار لمدة أطول شكراً
1: يا سيدي نحن نريد أن نستمطر آراء الدكتور خليل العناني الآن مدد يا سيدنا خليل تفضل
8: أنا بعد لك رسالة يا محمد أنا بس سيئل عربية دلوقتي أديني شوية بعد ذلك
1: طيب ماشي نعطيك شوية معناته الدكتور هشام جعفر دكتور
0: هشام حابه بس, بس ال سامعيني كده؟ سمعينك جدا
1: تفضل
0: صديقي عزيز. انا قدر لي انه يعني في في احيان بيتحليك على على الزنزانه السجن انك تتكلم من فتحه الزنزانه حوالين اعاده تعريف كان في وسط قيادات من الاحزاب الاسلاميه حول اعاده تعريف السياسه او اعاده انتاج الإسلامية في المجال السياسي أنصح التعبير استشهاداً مما جرى في الربيع العربي وأنا الحقيقة مستوقفتني الكلام اللي أشار إليه دكتور محمد أبو رمان حوالين فكرة أساسية عاوزين نمدحها على استقامتها خلينا نلتقطها اللي هو نهاية الإسلامية الإسلامية في المجال السياسي أنا أصور أنه دي مسألة مهمة هو بيشير إليها طب خلاص ما هي الصدف باعتبارها فعل سياسي وانا اظن انه اهم درس نتعلمه في العقد الاخير اللي هو عقد الثورات او الربيع العربي وانا مصر على الربيع العربي من غير معقوفات ولا غيره يعني <تصفيق> على انه الادراك العام من الجماهير للحركات الاسلاميه او الاسلام السياسي باعتبارها حركات سياسيه طبيعيه. يعني اهم ما جرى في 30 في مصر من وجهه نظري انه تم النظر للاخوان باعتبارهم حركه سياسيه. وده اللي قالوا الأستاذ الجرشي والدكتور أبو اللوز في ورقتهم بشكل أساسي يعني بيقولوا أنه في النهاية الانتخابات بتتغير بيجيبوا بيفقدوا أصواتهم بشكل تدريجي وممكن في انتخابات أخرى الأصوات دي ترتفع وبالتالي أتصور أنه دي مسألة مهمة وبالتالي وممكن بقى في المستقبل هل هيبقى يعني وده سؤال محتاجين نعتني به لأنه هو هيطرح اقترابات اخرى، هل هنظل بندرس الحركات الاسلاميه برضو حركات اسلاميه؟ يعني ولا بعتبرها فواعل سياسيه كبقيه الفواعل السياسيه؟ وبالتالي بنتكلم بقى على الحزب السياسي وقوته وضعفه وجماهيريته ومشاكله وهيك. فده دي النقطه الاقتراب الاساسي ويرتبط بده انا اظن انها كلمه مفتاحيه اشار اليها الاستاذ الجرشي في في ورقته وترتبط بعنوان الندوه اللي هي مساله انه في النهايه ما حققوا حركة النهضة لم يكافئ ما معناه الانتظارات أو ما كان يتتوقح الجماهير المتسعة من أداء سياسينا ودي أدعى صور منها كلمة مفتاحيه وهي موجودة أيضاً عند, عند دكتور أبو الأوزو موجودة عند الأستاذ أحمد إن إنه هي في النهاية كان هناك توقع مرتبط بالربيع العربي ولكنه لم يتحقق. أه وانا متصور ان النقطتين الاساسيتين المرتبطه بده اللي هو بيتكلموا عليه دلوقتي العقد الاجتماعي الجديد. الربيع العربي او سرديه الربيع العربي من وجهه نظري هي سرديه في جزء اساسي منها تقوم على فكره العقد الاجتماعي، وبالتالي لابد ان يتم اعاده التفكير في الثروه والسلطه وما يرتبط بها من شبكات امتياز محليه واقليميه ودوليه. دي الأرضية اللي بيتحرك على الربيع العربي وهذا هو كان سكود حتى بغض النظر يعني إنه المغرب حصل فيه حراك حصل فيه حراك لكنه لم يتحول إلى إن انتفاضة كاملة لكن أنا أنا أصور إنه العقد الأخير بيطرح المسألة بهذا الشكل هنا يجب أن نحن نرجع مرة أخرى لنرى سردية الحركات السياسية الإسلامية أو الإسلامي السياسي اللي دخلت بيها من القرن العشرين إلى القرن الواحد والعشرين وهنا الحقيقه لو انا حبيت اجرد الاشكاليات الاساسيه اللي تم طرحها في الثلاث اوراق بالعرض يعني هناك عدد من الاشكاليات تم التعبير عنها باشكال مختلفه ما عدا يمكن الاستاذ احمد اللي اشار اليها فكره اشكال الاصلاحي والثوري بغض يعني ده كاشكالي لكن بتتكلم الثلاث اوراق على اشكاليه العلاقه بين السياسي والدعوي بين الهوياتي والتنموي او البرامجي بشكل أو بآخر بتتحدث عن إشكالية التنظيم ودي بيشير إليها الأستاذ أحمد في ورقته إشكالية التنظيم في علاقته باعتباره تنظيم هل يمكن أن يكون بديلا لسلطة الدولة فده ده أيضا من الإشكاليات اللي بيشير إليها إشكالية أخرى من ضمن الإشكاليات التي يشير إليها الأوراق هي فكرة أسلامة المجتمع باعتبرنا دي جزء من السردية الأساسية التي دخل بها الإسلاميون صح التعبير من القرن العشرين إلى القرن الواحد وعشرين اللي هي فكرة أسلمة المجتمع أم المطلوب يعني أن أن تكون هناك أن نخلي بيننا في إطار ديمقراطي بين الناس وبين تفاعلهم مع النص المنزل لينشئوا تجربتهم التاريخية فأنا أتصور أنه مع الربيع العربي أصبحنا بإزاء سردية جديدة مختلفة عن عن السرديات السابقة الإشكاليات نشأت من أن الحركات الإسلامية ما زال يسيطر عليها الإشكاليات أو ما يمكن أن نطلق عليه السردية الأساسية التي ارتبطت بالقرن العشرين وانتقلت إليها فأحدثت أو أبرزت التناقضات الأساسية اللي موجودة وأنا من وجهة نظري أنه ربما يكون ذلك هو في إطار الفترة الانتقالية أنها مش قادرة تولد سرديه جديده تستجيب الى ما يمكن ان نطلق عليه سرديه الربيع العربي اللي فيها عقد اجتماعي جديد ربما نكون في هذه الفتره الانتقاليه وربما كما اشار او اشار حضراتكم ان احنا في مرحله ما بعد الإسلام السياسي وربما نكون ايضا باعاده انتاج للاسلاميه في المجال السياسي باشكال وصيه جديده لان هناك حديث متصاعد الان يجب ان نلتقطه حول ما يمكن ان نطلق عليه بدائل الاسلاميين، ما زال بدائل الاسلاميين موجودين في مساحات ربما تكون مرتبطه بالجوانب الاجتماعيه والجوانب الثقافيه، لكن خبره الربيع العربي قالت لنا ايضا امكانيه الانتقال من المجال الاجتماعي والثقافي الى المجال السياسي اذا حدث شكل من اشكال تغيير السياقات، ويصبح السؤال المطروح الحقيقه وده موجود في الورقه او موجود ايضا في في ورقه المؤتمر التاسيه وموجوده في بعض الاوراق ما هي علاقه الاسلاميه في المجال السياسي باستكمال او تعميق المسار الديمقراطي وايضا مساله اعاده توزيع الثروه لان هذه مساله بالغه الاهميه فيما تصور للمواطن العربي الان شكرا المحاضره
1: شكرا جزيلا دكتور خليل انت معنا جاهز ولا لسه دكتور خليل
8: ايوه تفضل انا يا محمد انت خلبتني معاك انا قلت لك خليني اخر واحد بس مش مشكلة طيب
1: مين قال لك مش اخر واحد؟ انت اخر واحد وبعديك المتحدثين <تصفيق> <فيه>
8: بسرعه <بقى أفضل. تصفيق> كده طيب شكرا جزيلا
1: وقف على اليمين يا خليل انت وصلاح صلاح وقف على اليمين وقف على اليمين يعني. كنا واقفين على اليمين
8: انا موقف في على طيب شكرا جزيلا دكتور محمد وشكرا للأساتذة الافاضل جميعا على رايكم المميزة والجيد انا انا عندي بعض النقاط لو تسمحوا لي بشكل سريع جدا هبدا من فكره الثيم العام في المؤتمر نفسه وهو يعني تقييم تجربه الاسلاميين في السلطه وانا بصراحه يعني محتاجه اقف شويه عند الموضوع ده لانه زي ما اشار اخونا شفيق حوالي فكره السياق في تحليل اي ظاهره وتفاعلاتها ودينا اللي بتحصل بشكل أبضاء بمعنى إيه؟ محتاجين ترحصيها حوالين بنيه السلطة في العالم العربي خاصة بعد الربيع العربي هل نحن إذا عملية انتقال لقوى السلطة أو لبنيت السلطة من فعل إلى آخر أم لا؟ يعني التجارب الثلاثة اللي عندنا الحالة المصرية، الحالة التونسية، الحالة المغربية من الصعب علي أن أقبل أن هناك عملية انتقال أو نقل للسلطة بشكل كامل وده مهم جدا في التحليل لماذا؟ لان تقييم اي تجربه في الحكم خاصه اذا كانت لقوى معارضه انتقلت بشكل مفاجئ او تدريجي للسلطه محتاج يفهم تفاعلاتها مع الفاعلين الاخرين خاصه الفاعلين اللي كان ليهم يعني تاثير طويل في السلطه يعني مثلا اذا اخذنا الحاله المغربيه على سبيل المثال انا من الصعب جدا انه اعمل تقييم حقيقي وواقعي لاداء الاسلاميين في السلطه بدون ما على علاقتهم بالمخزن ولاي مدى المخزن سمح بمساحه او اخرى من العمل المستقل عنه في الحقيقه انه احنا اكتشفنا انه المخزن لا يزال يسيطر كما كان مسيطرا على مدار عقود سابقه وبالتالي ما منح للاسلاميين من سلطه لم يكن بالقدر الكافي الذي جعلنا أن يعني اعطينا يعني مساحه جيده ويمكننا منهجيا من تقييم هذه التجربه بشكل كامل يعني من الصعب اقول مثلا ان العداله والتنميه تحركوا في في حاله من الساعه وحاله من الحريه الكامله التي تجعلني كباحث استطيع ان اقيم التجربه بشكل كامل بلا شك استطيع ان اقيم ادائهم البرلماني ادائهم التشريعي ادائهم على مستوى السياسات لكنه كمان هم محكومون بشكل او باخر بموازين قوه موجوده من الصعب الخروج عنها يعني من كان يعقل من كان يعني يعني يصدق او يعقل إنه سعد الدين عثمان اللي كتب مقال فو للتسعينات يعتبر التطبيع مع الصهاينة باعتباره يعني أمرا كبيرا إنه هو الذي يقوم بالتوقيع في احتفال في وزارة الخارجية المغربية. يعني اللي عايز أقول إكراهات الواقع بيكون لها دور مهم جدا في التقييم، أنا هنا بغرض بغرض الفهم وليس بغرض التبرير بشكل أو بآخر، يعني محتاج أوسع بس دائرة التحليل كي يعني أستطيع أقيم شكل جيد. انا مش مهموم صراحة كمان بالفكرة thinking. يعني نجحوا او فشلوا كويسين او وحشين انا مهتم افهم لماذا. يعني سؤال الوصف مهم لكنه ليس الاهم. سوال التفسير هو الاهم بالنسبة لي كباحث. الحالة المصرية مثلا من الصعب انه قيم تجربة الفان المسلمين في السلطة. طبعا اولنا على قصر حاله قصريها بشكل او اخر سنة واحدة صعب جدا. ومن العسف اننا اقيمها بشكل موضوعي كباحث. لكنه كمان بنيت السلطة في مصر لا تتيح لي ذلك ايضا. يعني بغض النظر بقى عن الاخوان وغير الإخوان لو ان لديك حزبا ما جاء للسلطه في مصر وظل وجود تاثير كبير جدا للمصطالع عسكرية من الصعب ان نقيم هذا الحزب بعيدا عن هذه المساله هل بالفعل الاخوان كانوا يحكمون بشكل او باخر يعني سؤال محتاجين احنا نفهمه يعني اعتقد من الصعب ان نقول ذلك يعني كانت هناك عمليه تدافع كبيره جدا من قوى قديمه ومن نظام قديم طبعا يعني ساتي بعد ذلك للنسخ الاقليمي اللي مهم جدا في التحليل في الحاله المصريه تحديدا يعني وبالتالي فكره التقييم بتكون ناقصه مهمه لكنها لن تعطينا الصوره كامله لما لما نحاول ان نفهمه او بنحاول او تخيلنا شويه نضرب فرامل على القفز للنجاح والفشل انا شخصيا كتبت مقال او دراسه كبيره باللغه الانجليزيه نشرت في ميدل ايست جورنال حوالين فشل القاده المسلمين لكن لم انظر اليهم من المنظور السياسي المحض او التقييم الاخلاقي لهم نظرت اليهم من خلال دي نقطة مهمة تانية في النقطة بتاع في الكلام بتاعي حوالين موازين القوة داخل التنظيم. يعني علاقات القوة داخل التنظيم، من من يحكم ماذا؟ ومن يسيطر على ماذا؟ ومن يسيطر على من؟ وده اللي شاركته الدكتورة هبة رؤوف، إن إحنا محتاجين نفهم عملية صناعة القرار داخل التنظيم من الذي يحدد ماذا؟ وعلى أي أساس؟ وفي ظل أي معايير؟ ومن خلال تفاعلات من مع من؟ وده جزء غاطس من تحليلنا للإخوان المسلمين، ولا يعني اصدار القول إنه كثير حيرة شديدة انه يصل الى نقاط القوى الحقيقية داخل الاخوان المسلمين، من الذي يحرك ماذا؟ من الذي يتخذ بازا؟ اي قرارات بتتخذ في اي شكل وفي اي سياقات واي موازين قوة موجودة. وبالتالي يعني ثاني من السهل جدا ان احنا نصف لكن يعني من الصعب ان نفسر لماذا تم اتخاذ مثلا على سبيل المثال لماذا تم اتخاذ قرار الاخوان المسلمين بالدخول في انتخابات في 2012؟ ما سياقات هذا القرار؟ ما هي موازين القوى الداخلية؟ ما هو التدافع الداخلي؟ لماذا يعني تم اتخاذ القرار في هذا الوقت بالذات؟ رغم انه كان في يعني حديث وفي تصريح بانه لن نخوض انتخابات الرئاسه. السياقات مهمه للفهم بغض النظر عن, عن 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 التبرير. الحاجه المهمه بقى انا يعني بأرى لما اجي على الجزء الخاص بإخوان المسلمين تحت انا ارى ان الاختزال وربما عدم الدقه ان احنا نقع في فخ التبسيط انه المعركه معركه ما بين سلميه وعنف او ما بين تيار اسلامي وتيار ثوري لا الموضوع اعقد ذلك من كثير في الواقع انه احنا وقت نقع بشكل غير واعي في منطقه السلطويه ومنطق الصراعات الداخليه في التنظيم اللي هو كل تيار بيحاول يعمل نراتيفه سرديه عنه ان انا رفضت العنف فعشان كده بيتم اتهامي او التاني ان انا عشان خاطر انا عايز اعمل تيار ثوري وهكذا انا محتاج افهم ديناميكيات التحولات دي لو في تحولات واضعها في نخطقها يعني ليس حتى من العدل والانصاف ان اقع في هذا الفخ، اكلم بكل صراحه. يعني من دعوا النوع للعمل النوعي اولا احنا ما عندناش معلومات كافيه عنهم حتى هذه اللحظه. وده برضه جزء منهجي في الاوراق الثلاثه. يعني اي تحليل للواقع الواقع الاسلاميين لازم ان يتوقف فقط عند الشغل المكتبي. محتاجين نعمل مقابلات، محتاجين نعمل دراسات، محتاجين, محتاجين, محتاجين نعمل بارتيسيباتري <بتضح> <بتضح> يعني مشاركه ملاحظه تشاركية محتاجين نعيش معاهم شويه محتاجين نفهمهم شويه محتاجين نقابلهم شويه ونعرف سياقات اتخاذ قرارات معينه في وقت معين آه بتتم ازاي آه الموضوع عقد كتير جدا جدا من مساله البعض الناس داخل الاخوان كانوا بفكروا ان هم ياخذوا آه مسار مختلف عن المسار التقليدي للجماعه لا وده بياخذني للبعد آه الوسيط في التحليل يعني احنا دايما بنركز على البنيه الرسميه للتنظيمات يعني يعني دور القياده يعني الخطاب الايديولوجي الخطاب الفكري وده كله مهم لكن احنا بنتكلم على حركات في حاله سيوله باستمرار محتاج ان أنا يعني لا اول الظاهره ولكن محتاج ان انا اتبع اتبع منطقها عشان افهم هي عايزه تقول عايزة تقول لي ايه كباحث ده الكلام ده معناه ايه في الناحيه العمليه لما انا اشتغلت مثلا على الاخوان بعد الانقلاب وعملت بعض المقابلات اكتشفت انه في جزء كبير جدا متعلق بموقفهم من اللي حصل في مصر بتجارب شخصيه. وفي بعض الاوقات بماسي شخصيه. في تروما في في, في في مظالم شخصيه. في مشاعر غضب. ده متعلق جزء منه بالسياق. ومتعلق جزء منه بسقوط الاحلام الكبرى على صخره الواقع. وجزء منه متعلق بمساله الثقه كانت موجوده وانهارت فجاه. ففي كثير من العمل الشخصية تفسر لنا توجه طيار ما أو, أو مجموعة ما أو فصيل ما داخل جماعة كبيرة من الصعب أننا اختزلها في قرارات فوقية بتأتي من هذا, من هذا من هذه القيادة أو تلك لا الموضوع أعقد من ذلك بكثير فإحنا محتاجين شوية بس يعني نختص شوية تحت عشان نشوف إيه اللي بيحصل طيب أنت سألت سؤال يا دكتور محمد حوالين كيف هي حال الإخوان الآن او النهروج الراي في الاخوان ده سؤال صعب جدا جدا يعني صعب من جميع الجوانب من من جانب البحثيه من الجوانب السياسيه من الجوانب المنهجيه لان انت لم لم انت تتكلم عن كتله متماسكه صلبه كما اعتدنا اعتدنا على ذلك على مدار 80 80 سنه ولا حاجه ها ليس لدينا خطوط واضحه للقياده ليس لدينا يعني بنيه تنظيميه متماسكه موحده كما كما كان هو الحال الجماعه في حاله ما يسمونه سول سيرشن بحث عن الذات في بعض الاوقات تشعر في حاله انعاش في غرفه العنايه المركزه لكن المؤكد انه الجماعه لن تكون كما كانت عليه قبل ذلك على الاطلاق لاسباب كثيره جدا الجديد في الموضوع انه سرديه المحنه والابتلاء لم تعد تؤتي أكلها داخل الجماعه م- يعني الذي تعرض له شباب الجماعه داخل الاخوان المسلمين دول ضربوا في الخلاط دول شافوا ثوره شافوا انقلاب، شافوا مذابح، شافوا منافي وشافوا مشاكل داخل التنظيم نفسه. من الصعب اقول انه الان قواعد الجماعه هي تم... هي كما كانت عليه حال قبل مثلا 2013 بتكلم على ديفرنت universe، زي ما بتكلم على وضع مختلف تماما. سواء ممن يعني تركوا الجماعه، ممن تركوا الدين للاسف بعض الاوقات، يعني في حاله في حاله يعني خروج عن الدين نفسه، مش بس عن التنظيم. في حاله رفض تام للسياسه، وفي حاله فعلا نوع من التثوير حسب. يعني في ناس عندهم نوع من التثوير، ليس بالمعنى البسيط المختزل هو العنف. بالمناسبه يعني حتى من الصعب علي منهجيا انه اتقبل ان الاخوان المسلمين او جزء منها كبير تحول لمساله العنف بشكل واعي او بشكل مقصود، مستحيل. مستحيل منهجيا ما يعني ده تو بروسيس ذا ماي مايند، لانه مساله اللجوء الى خيار طبعا هنا مساله العنف هنا يعني يعني بالمعنى السياسي وليس بالمعنى الديني ولذلك الدكتور انا مسألت على موضوع الخيط الشرعي لا ما فيش خيط شرعي ولا حاجه ولا في تقسيم شرعي ولا يحزنوه يعني انت في حاله ضغط سياسي وامني وقمع غير مسبوق بتحاول ما يطلق عليه آه دافع عن نفسك فهو مدفوع بمظلوميه سياسيه أكتر منه مدفوع بخطاب ديني اه بعد الانقلاب حصل في في بيان خرج من مجموعه يسموا مجموعه علماء مع الاخوان المسلمين يؤصلوا لمساله العنف لكن ده لم يجد صداه في في جماعه فيها فيها عشرات إلى لم يكن مئات الالاف من 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 المؤيدين والمتعاطفين والاعضاء العاملين. فحتى لو احنا خدناه بالمقاييس هو يظل يظل مساله محتاجه ان احنا نفككها بشكل اكبر من ده، هي مش مساله انه في حد عنده خطاب قطبي مقابل خطاب حسن البنا لا it's, يعني اتس مور ذان ذيس صراحه يعني. وبالتالي احنا فعلا ما عندناش معلومات كثيره جدا عن ما يجري داخل الاخوان المسلمين حاليا. يعني مثلا انا عملت دراستين، دراسة, دراسه عن الاخوان داخل السجون وتاثير السجن عليهم، تجربه السجن عليهم، عملت بعض المقابلات مع ناس داخل السجن. وبعضهم كانوا سجناء سابقين وخرجوا. ودراسه ثانيه حوالين الاخوان في المنفى. فالتقيت نوعين مختلفين من الاخوان المسلمين في تجربتهم، في مشاعرهم الشخصيه، في مظالمهم الشخصيه، في رؤيتهم للكون، في رؤيتهم لانفسهم، في رؤيتهم لي, للجماعه. فصعب جدا ان انا فعلا والله يا جماعه صعب جدا في في ان انا يعني اطلع يعني اكتب ورقه يعني انا بقالي ثلاث سنين مش عارف اكتب ورقه. لانه فعلا يعني في حاله ودايما بيطلب مننا بيطلب مننا جهد جهد منهجي انا شايف ان احنا محتاجين ثوره منهجيه في نظرتنا للحركات الاسلاميه مختلفه عما كنا نتبعه من قواعد ومناهج للبحث والدراسه قبل الربيع العربي وقبل الانقلاب في مصر.
1: يعز علي ايقافك خليل لكن ال- الذي
8: يوقفنا الوقت طيب أيوة. وانا كمان هتوقف هنا عشان خاطر الاولاد بينادوني عشان لازم بالعربي. بالعربيه. تاخذ
1: دقيقتين من الاساتذه نبدا بشكل معكوس من الدكتور احمد زغلول شلاطه ثم السي صلاح ثم الدكتور عبد الحكيم تفضل استاذ احمد.
4: اولا انا متفق مع كثير من الملاحظات الموجوده احنا مش بنقيم تجربه هناك صعوبه كبيره جدا في التقييم لغياب المعلومات احنا بنتطرق بنحاول للتحليل لبعض الممارسات الموجوده في ضوء المعلومات المتوفره للباحث. في التنظيم نفسه دخول المسلمين الكثير لا احد يعرف كيف يتم اتخاذ القرار سواء فتره الحكم او في فتره ما بعد الحكم دوائر القياده غير معروفه وغياب مصادر القوه وعلاقات بينهم بين مؤسسه الرئاسه وبين او مكتب الارشاد مش معروفه وهكذا في مختلف ازمات التنظيم العنف في الموجود هناك جانب في جانب مؤسسي تم استخدام بعض القيادات لتبريره وتقديمه بعض الاطروحات الشرعيه لإراحة ضمير بعض الشباب وبعض القواعد لاتخاذ هذا الامر مع العمل الشخصي بسبب المظلوميه السياسيه والضغوط الصاحقه التي تعرض لها الكثير من التنظيم وخاصه الاجيال الشابه التي تم دفعها في المواجهات المباشره و... و... وتعرضت للقمع في من خلال في السلطه في داخل البلاد وفي مرح... في بلاد المهجر في السنوات التاليه فبالتالي ما فيش هناك عامل واحد او مؤشر واحد لفكره العنف العوامل الشخصيه موجوده في الكثير من ممارسات الحركات الاسلاميه ودايما هناك سؤال الفكر يسبق ام الحركه في الكثير من المواقف المركزيه لمختلف التحولات اللي حصلت في التيار الاسلامي كان الحركه تتم بناء على الرؤيه الشخصيه لمن يتصدر القياده ثم يتم تأطير تأطيرات شرعيه لاسباغ نوع من الشرعيه الدينيه على مراساته للحصول على رضاء باقي قواعد التنظيم. الجماعه في العقد الأخير شادت أو يعني موارساتها أثبتت أن هناك الكثير من الأزمات الفكرية والسياسية والتنظيمية الأزمة الفكرية بدأت في فترة النشاط السياسي قبل 2013 تم استخدام بعض المجموعات السلفية لضرب الطيار السلف الأكثر تنظيماً وهو الدعوة السلفية في السكندرية وحزب النور فبرزت الهيئة الشرعية كمحاولة ل الإيحاء بأن الخلاف بين مجموعات سلفية والإخوان جماعة عليا وتنظيم أرقم النسطة دكتور أحمد آخر
1: جملة عشان البقية
4: هناك التباس في الكثير من مواقف الجماعة نتيجة الكثير من الأزمات سواء الفكرية والسياسية والعوامل المباشرة وغير المباشرة وهناك العمل الشخصي هو المحرك الكثير من حراك الجماعة في الوقت الحالي الموضوع محتاج تفصيلات أكتر يعني. أكيد طبعا أستاذ صلاح
3: وف يعني أولاً حاب نشكر المركز لأنه في الحقيقة السؤال اللي يحتاج إلى مزيد من التوسع وممكن الدراسة البسيطة اللي قدمتها تتحول إلى كتاب لأن موضوع النهضة في السلطة فيه كثير من التفريعات وفيه كثير من التعقيد. صحيح داخل حركة النهضة هناك فاعلون متعددون ولكن في نهاية الأمر استطاع رشد الخنوشي أن هذه التعددية اللي هي موجودة وأصبحت جزء من واقع الحركة وواقع الحزب يحاول يحد منها ويدفعها في اتجاه أنها تخرج بقرار ما أو بسياسة ما وهذه السياسة تتغير وإن كان لها خطوط أساسية إلى حد الآن لا تزال تحافظ عليها دور الغنوشي إذا ما زال دور مركزي ولكن المخالفين للغنوشي مستوى أسلوب إدارته الحركة أو في أسلوب تعاطيه مع الاحداث السياسية المعارضة تتزاد تزداد يوم بعد يوم والآن على الأقل داخل حركة النهضة هناك خمس خطوط اللي هي ممكن بعد ذلك تحول إلى إما خمس تيارات أو خمس مجموعات أو خمس أحزاب الله أعلم كيف ستتغير الأوضاع صحيح داخل حركة النهضة هناك صراع أجيال ولعل أهم مؤشر لدون أن حركة نهضة قد تخسر مستقبلها كقوة رئيسية هو أن جزء هام من هؤلاء الشباب خاصة الشباب الذي نضج وأصبحت له قدرة على أنه يتخذ مسافة من التنظيم ومن القيادة ويعطي أراء نقدية قوية عدد من هؤلاء الآن انسحبوا وهم الآن في منطقة وسط لا نعرف بالضبط كيف سيتصرفون إذاً صراع الأجيال مهج مهم جداً وطموحات شباب حركة النهضة أو جزء منهم على الأقل يعني تتجاوز بكثير المعادلة السياسية البسيطة واللي حشرت فيها حركة النهضة ملاحظتي الأخيرة هو أن مشكلة حركة النهضة الآن هي أن أصبح وجودها داخل السلطة من أجل هذا الوجود يعني حركة نهضة ارتبطت بمصالح السلطة أو بفكرة أن تبقى داخل السلطة وأنا أذكر مرة سيد راشد الغنوشي سألته سؤال بسيط قلت له لماذا أنتم تريدون البقاء داخل السلطة مع أنكم كل يوم تدفعون ثمن هذا البقاء وبالأكثر أكثر من هكذا شعبياتكم تحترق يوما بعد يوم بسبب سياسات ربما جزء منها مش أنتم اخترتوها اختارتها مراكز قوى داخل السلطة أو أطراف أخرى فكان جوابه صاعق بالنسبة لي وأنا الذي تابعت الحركة منذ ميلادها إلى الآن قال لو أحنا بعدنا عن السلطة لا أرجعونا إلى السجون ولا عدنا إلى الملاحقة ولا اضطهدونا قلت له يا سيدي رأيت غيرت المعطيات ولا يوجد أي طرف قادر على أنه يضعكم في السجون من جديد أو يدفعكم نحو المهاجر ثم فوق هذا إذا كان أصبح الهدف من السلطة أن تحتمي بالسلطة من أجل مخاطر ليست مؤكدة هذا في حد ذاته يمثل مأزق فكري وسياسي خطير جدا بالنسبه لحزب يعتبر نفسه حزب كبير وينظر اليه نظره هامه من خارج تونس. اذا الحقيقه الان حركه النهضه اصبحت امام قضيه مركزيه واختيار مركزي هو ان يجب ان تخرج من السلطه، تعيد بناء نفسها، تعيد ترتيب اوراقها، تعيد بحث عن فكر سياسي جديد لان الحقيقه فكرها السياسي الان استهلك في فترة وجيزة والسؤال هو هل قادرة على أن تقوم حركة نهضة في وضعها بهذه المراجعات العميقة والجذرية هذا سؤال نطرحه على الزمن شكرا
1: جزيلا دكتور
2: عبد الحكيم دكتور عبد الحكيم أيد أه أستاذ عبد الرحمن أنا أريد فقط أن أوضح ماذا قصده ابن كيران طول الأمطار الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومات المغربية كله يظل مرتهنا بهبوط المطار فإذا كانت التساقطات كبيرة فالأداء يكون جيداً على المستوى الاقتصادي وربما هذا هو الذي قصدها إذا هذا بطل المطار فالحكومة سيكون لها أداء اقتصادي وسينعكس ذلك على شعبيتها ولكن حتى حتى لا نبقى حبيسي الخطاب الرسمي للإسلاميين اظن انه من من التحديات المطروحه على الحركه الاسلاميه العوده الى الى الى, إلى قاعدتها الاجتماعيه الحركه الجمعويه معروف ان الحركه الاسلاميه تستقطب مريديها من من من, من الطبقه الوسطى فربما هذا هذا العود سينفعها في 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 الاستقطاب وفي بحث عن عن عن, عن امكانيه جديده اما اما فيما يخص الخيار الاخير الخيار الاخير وهو الدعوه العوده الى الدعوه الفطريه والدعوه الدينيه اعتقد ان ذلك مستبعد لانه بنيه بنيه الحكم في المغرب يجعل من الدين حقلا حصريا للملك لاماره المؤمنين وبالتالي سد عليها هذا هذا النقاش اما 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 في المجال السياسي فأعتقد بانه حاله احتراب الداخلي وحاله تعدد مراكز انتاج القيم تحول بين الحزب وبين تجديد نفسه، اذا اعتقد بانه من بين الملاذات الممكنه هو الانفتاح على على النسيج الجمعوي التابع للحزب ومحاوله البحث على افق شخصيات سياسيه غير مستهلكه تنفع في خوض المعارك المقبله.